0: Tal, amigos de Radio Viajera, aquí estamos un día más los amigos de Donosti City en este programa de Donosti al Cielo que os presento hoy. Hoy estoy en el Polvorín uno de los mejores sitios para ver la puesta de sol en la ciudad, de hecho está entre nuestro top 10 preferido es un bar pequeñito, un chiringuito más bien, donde sirven bebidas patatitas fritas y tal y donde podéis ver unas puestas de sol extraordinarias, las vistas son inmejorables hay que encontrarlo, eso sí ¿eh? se puede ir, hombre, para los que son un poco más baguetes, en el autobús un pequeño bus que sale desde el centro de la ciudad y que recorre esas escarpadas y empinadas laderas del Monte Urgul hasta arriba del todo y ahí mismo encontraréis el bar el polvorín y si queréis subir andando que es lo más recomendable para ir despacito tranquilos con la familia pues oye escalera arriba escalera arriba también entre pasadizos secretos encontráis el polvorín lo buscáis porque contemplar aquí una puesta de sol con toda la bahía entera a nuestros pies es sencillamente fabuloso bueno, hoy no vamos a ir demasiado lejos, entre San Sebastián y Getaria vamos a estar, que tenemos a nuestra gaviota, la que nos lleva de un lado para otro, a Gaby, pues que ha dicho que está un poco acatarrada y que como mucho hasta Getaria, tate a Getaria, le hemos tomado al pie de la letra lo que ha dicho, primero... Vamos a ir hasta San Sebastián, volando nuestra gaviota que nos dejará en la barandilla misma de La Concha. Ahí nos está haciendo señas ya un buen amigo, autor de libros, un gran comunicador como es Pablo Muñoz, que ya ha estado en alguno de nuestros programas que nos va a presentar eh, unos cuantos iconos más de la ciudad. Ha hecho un libro de Donosti de toda la vida, 100 iconos de dos tierras, un libro simpatiquísimo, muy bonito. ¿eh? Yo creo que es un buen regalo. Además nos va a dar referencias sobre, precisamente, libros, eh, redes sociales, en las cuales profundizar un poquito más en lo que es la historia de la ciudad. En cuanto a iconos, hoy quiero que nos hable, precisamente, in situ de la barandilla de la concha, del Gabarrón, que es otro de los iconos de los tierras, de la playa de la Zurriola y el muro de Sagüés, otro punto casi obligado para ver las puestas de sol y la Galerna, cuidado que en verano cuando hace mucho calor viene la Galerna por el norte, por el oeste y todo el mundo a correr. Y de Donosti, pues nos vamos a ir a Guetaria. Allí espero encontrar algún buen amigo que nos haga un recorrido por lo que es este pueblo absolutamente pintoresco de la costa vasca. Y allí está uno de los grandes museos de nuestra tierra y diría que de todo el país, el Museo Valenciaga, en homenaje a Cristóbal Valenciaga, el modista referencia en su época y que era natural de Getaria. Es un museo espectacular arquitectónicamente que hay que visitar sí o sí para todos los que vengáis a nuestra tierra y que sigáis nuestras instru instrucciones a la hora de hacer unas cuantas excursiones. Guetaria, pues, destino al que iremos en nuestro programa de hoy. Pero primero, Gaby, ya que hoy no querías trabajar mucho, prepárate, y del polvorín de Urgul con estas vistas espectaculares nada, 200 metros que es cruzar toda la bahía así que un saludo de Carlos Bengoa y este es nuestro programa de hoy a conocer hoy también unos cuantos iconos de la ciudad que al mismo tiempo es conocer la propia historia. Nos acompaña Pablo Muñoz Gabilondo, un autor de libros de la ciudad, el último de los cuales pues hace referencia precisamente a 100 iconos de San Sebastián. El libro es de San Sebastián de toda la vida. Muy buenas, Pablo.
1: Hola, ¿qué tal,
0: Carlos? Que por cierto, eh, tienes un hermano, Álvaro, que, que hace libros de
1: fotografía del País Vasco, que es un espectáculo eso, ¿eh? Así es, así es. Eh, la editorial se llama ba, que es una pequeña editorial local, pequeña, pero pero vamos, muy prolífica, porque tiene como 50-60 títulos ya, súper especialistas. Cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera recorrer el País Vasco, que quiera bien eh, venir a hacer excursiones en bici, o conocer los pueblecitos más eh, encantadores, o conocer lo mejor de gastronomía, eh, llevarse libros con las mejores fotografías, pues yo diría que Travelbag es la referencia, es, eh, en fin, una de la, una no, yo casi diría la, <risa> la editorial principal centrada en el País Vasco. Ya, ya que estamos,
0: mira, antes de ir a los iconos, aunque estamos ahora viendo este espectáculo que es la Bahía de la Concha desde de su propia barandilla eh, danos unas referencias de webs o de redes sociales eh, tuyas eh, por lo menos o el grupo Facebook para que el que quiera te localice y pues, pues sepa qué tipo de libros haces y en este caso el de San Sebastián de toda la vida con sus 100 iconos pues incluso poder
1: comprarlo o así. Sí, eh, bueno, buscando en Google de San, de San Sebastián de toda la vida 100 iconos donos tierras o directamente mi nombre, Pablo Muñoz Gabilondo. Eh, ahí se puede encontrar toda la información, además se puede también aportar, aportar pistas, aportar imágenes, aportar anécdotas sobre San Sebastián, tanto de donos tierras como de personas que hayan visitado la ciudad y que se hayan quedado enamoradas de ella, porque es una de las fuentes que yo utilizo para preparar los siguientes proyectos así que yo invito a todo el mundo a, <ríe> a aportar, porque entre todos, la verdad, enriquecemos este tipo de libros que son libros muy visuales con mucha fotografía, ilustración muy modernos, pero también con una mirada al pasado, con imágenes de archivos históricos de San Sebastián para también de alguna manera celebrar ese patrimonio que hay en esta ciudad y que todos queremos conservar para que más y más generaciones puedan disfrutar de él. Bien, panorama que tenemos
0: ahora, la Bahía de la Concha, que luce en esta época del año, lo normal es que no tengamos un día tan radiante de sol, viento sur y hasta calor, sinceramente, pero bueno, la bahía eh, iluminada por el sol, ese agua azul, Orgul, la isla, el Monte Higueldo. Al fondo se ve una especie de telilla grisácea que va viniendo poco a poco, pero ya llegará ya. De momento estamos apoyados en la misma
1: barandilla de La Concha, súper famosa y súper fotografiada. Para mí, yo suelo decir siempre que en ¿no? este lugar en el que estamos ahora mismo, esta, este espectáculo que estamos viendo es pues como, parece como un escenario de, de una película de cine no parece que, que han venido y han colocado cada uno de los elementos, los dos montes y Urgul con la isla en el centro, esta barandilla que tenemos ahora mismo que estamos tocando y que remata todo el paseo eh, con el puertecito con el en fin, el mar, las olas, esos colores, es, realmente es un espectáculo. Y un, una de las no sé, uno de los motivos ¿no? que me ha llevado a mí siempre a hacer estos libros eh, ilustrados y divulgativos de San Sebastián ha sido el hecho de que al, eh, al vivir entre San Sebastián y otras ciudades, en este caso los últimos años en Madrid, eh, vas y vienes y vienes y vas ¿no? cada semana, 15 días. Pero claro, el separarte de la ciudad y el reencontrarte y el asomarte, ¿no? el, el salir digamos de, de esta zona del, del hotel Londres y, y de repente eh, aparecer en esta barandilla y asomarte a esta a esta bahía pues ese impacto que, no, que dejas de tenerlo cada día no como lo ocurre a las personas que tienen que viven cada día aquí pues ese impacto que de repente vuelve otra vez pues vuelve eh, valga la redundancia impactarte no y a y bueno pues a, a dejarte esa impronta ¿no? en tu en tu corazón en tu memoria y a decir bueno esto hay que difundirlo al máximo, porque queremos que vengan muchos más turistas todavía a San Sebastián y muchas más personas puedan disfrutar de, de esta maravillosa ciudad.
0: Hay que ver qué bien lo vendes. ¿Podría ser el icono número uno, la, la barandilla?
1: Pues sí, yo creo yo creo que esta centenaria barandilla, que, que se inauguró en torno a 1916, porque se fue construyendo por tramos, se disputa con el Peine del Viento de Chillida el, el puesto número uno, en ese ranking de, de lo más icónico de San Sebastián. Es una balaustrada que data de la segunda década del siglo XX, como digo, y bueno, en ese momento la ciudad se había puesto de moda, eh, la Casa Real veraneaba en, en, aquí en San Sebastián, era la, la Belle Époque y el ayuntamiento decidió remodelar el Paseo de la Concha dándole el, su apariencia actual. El responsable del diseño fue un, eh, un, eh, un funcionario municipal, un arquitecto, el Donostierra Juan Rafael Alday, y fue el propio rey, Alfonso XIII, quien inauguró esta a este icónico, esta icónica barandilla y desde entonces aquí la hemos tenido, sustituyó por cierto la barandilla a otra que, eh, que está instalada o a, aún hoy puede verse, está instalada en el precioso Paseo de Francia es un paseo que para quienes no conozcan Donosti eh, está al borde del Urumea, en el mismo río Urumea con unos jardines afrancesados preciosos, unas vías de piedra arenisca maravillosas y bueno, pues ahí podemos todavía la barandilla que había hace 100 años, hace poquito más de 100 años, aquí en este espectacular Paseo de la Concha.
0: Debe haber un tramo en el que la barandilla está puesta del revés. Eh, no sé si por cosa de marketing, que al final se habla más de que hay algo al revés que si llega a estar bien, o por error de quienes la montaron. Pero bueno, sí. eso es una anécdota, si más conocías.
1: Sí, 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 sí. De sí. hecho, eh, bueno, lo que no sé es dónde está. Eh, bueno, si lo revelamos a todas las personas que nos estemos escuchando, vale. yo creo que la magia, voy a dar una pista, para que quien se acerca a San Sebastián, eh, hay un momento, efectivamente, en un, un pequeño tramo de la barandilla en la que la, la flor que remata la barandilla y que mira al paseo, en ese caso, está mirando a la bahía, está puesta del revés, y eh, es un tramo que se encuentra vamos a poner vamos a dejar un, vamos a dejar una longitud un poquito amplia para que juguemos entre todos no digamos que se encuentra entre el, la perla y el ayuntamiento no entre entre la perla y el ayuntamiento que más o menos pues podría ser un poquito más de bueno más o menos la mitad o bueno un poquito menos de la mitad de la longitud de la barandilla pues bueno si hacemos todo ese recorrido y nos vamos fijando en cada ¿no? cada metro cómo está esa barandilla descubriremos el punto exacto pero es que a mí me gusta que la gente también juegue un poco, ¿no? Todos somos un poco niños y nos gusta jugar. Pues bueno, pues qué mejor. Además, mira, si vienes además con, con, con chavales, con niños, es una de las, eh, de las maneras más estupendas de tenerlos un ratito entretenidos, que es ponerles este reto y es descubrir dónde la barandilla se pone del revés. Voy a empezar a mirar ahora, porque de verdad que no sé dónde está, he oído mucho,
0: pero bueno, ahora la voy a buscar.
1: Y, la bueno, y lo bueno es que además ha sido renovada la barandilla hace muy poquito, hace muy poquitos meses, y el gran alivio ha sido comp eh, comprobar que sigue estando eh, esa pequeña sorpresa se ha preservado. Bueno asomados como
0: estamos vemos en mitad de la bahía bueno hay varios eh, eh... Una especie de gran barcaza donde la gente va nadando, hay unas chirristras para que se tiren ahí, unos trampolines, incluso alguna zona, basta para estar tranquilamente sentado tomando el sol en mitad de la bahía. Es nuestro célebre gabarrón, que habrá muchos por todo el mundo en las diferentes playas, pero aquí como que también lo has puesto
1: como, como icono. Así es. Eh, hay que recordar que antes de la llegada de los gabarrones mun, eh, municipales, que fueron en torno a 1928, eh, ya antes, unos años antes, eh, las primeras instalaciones del Real Club Náutico, otro icono de San Sebastián, eh, estuvieron en un enorme gabarrón en la concha. Eso fue a, a finales del siglo XIX. Pero saltamos de nuevo a 1928, que es cuando el ayuntamiento eh, anuncia la llegada de estas estructuras flotantes a la concha. Los primeros gabarrones eran de madera y tenían hasta acá. Castillos Eran unas estructuras recreativas y tenían hasta, hasta castillos, como digo. Eh, además eran los clásicos, eh, bueno, además de esos clásicos trampolines, disponían de anillas, un trapecio, etc. Y su uso era exclusivo para mujeres y su finalidad terapéutica. ¿A eso lo sabía, era? Bueno, ¿por qué? Pues porque en ese momento estaban de moda los tratamientos médicos relacionados con el mar. Hoy, en cambio, ya los gabarrones son estructuras de recreo que están, bueno, pues hechas de plástico. Los primeros eran de madera, ahora ya son de... De plástico, eh, bueno sus, se van ensamblando las piezas en el puerto, luego se trasladan al centro de la bahía y bueno es digamos eh, un, un, un deporte básico para cualquier donostiarra. En verano es ir nadando hasta el gabarrón que está en el centro de la bahía. Eh, descansar un poquito, eh, lanzarte por la chirristra, el trampolín tal, y luego sí, para los digamos eh, que estén mejor, más en forma el continuar nadando hasta la isla Así que todo el mundo invitado en verano a esa... <risa> hay, esa hay,
0: hay, una, hay una foto ahí antigua en blanco y negro. Vamos, si en ese gabarrón en, entran 200 personas, hay 201. Sí, sí, sí. Y es sí, impresionante sí. lo que es eso. Pero bueno, vamos a ir ahora a la zurriola, porque hablamos de la playa de Ondarreta, hablamos de la playa de La Concha. Hay otra playita también en la misma isla Santa Clara, con marea baja. Porque cuando sube queda totalmente cubierta por las aguas. Pero está poniéndose muy de moda la playa de la Zurriola, la antigua playa de Gros, que desde su reforma pues es un hervidero tremendo, bonito, de, de surfistas. Eh, San Sebastián lleva ya unos años muy vinculada al mundo del surf, cosa que nos encanta, a sus olas.
1: Eh, la playa de la Zurriola ahora podríamos decir que es la playa de los surfistas es la playa de los surfistas siempre lo ha sido también la, la, la vieja playa de Gros de la que pudimos disfrutar hasta más o menos el año 95 cuando se hizo esta gran obra y se, y se bueno, y yo no sé yo, yo suelo decir, pero ¿de dónde han salido tantos y tantos y tantos metros de arena? Es impresionante una obra de ingeniería que ha dado a la ciudad un bueno pues un lugar de esparcimiento un símbolo no porque la, la un nuevo símbolo, porque esa playa de la Zurriola, está rematada por los, el auditorio del Cursal los Cubos de Moneo, unas grandes estructuras de, de cristal que están inspiradas en las rocas que, que podemos ver en la desembocadura del Urumea eh, y que digamos tienen un habitante durante todo el año que son los surfistas que días mm, de sol, días de lluvia hasta días de nieve diría yo ahí están disfrutando de la sol no Vamos a ver, no son... Hay que decir que las olas en, en San Sebastián no son las olas mayores del más grandes de, del País Vasco. Bueno, hay días, ¿eh? Hay días pero, potentes y muy bonitos. Pero, sí. efectivamente, hay días en los que uno no... Vamos, aquí en Donosti no tenemos nada que envidiar a otros lugares. Los surfistas, en cualquier caso, lo tienen como uno de los puntos de recreo principales en, en el País Vasco y, y para... El resto de los Donostiarras, pues es un placer, aunque tengas un día medio sol, medio nubes, el tumbarte en esta playa maravillosa urbana en la que estás viendo el Monte Urgul, estás viendo arriba ¿no? el, el castillo rematado con el sagrado corazón, eh, como decían los cubos de moneo, y con ese resol que te puede estar dando en cualquier día del año, pues en fin, es un auténtico lujo, siempre seguido de un pinchito al salir de la playa.
0: Una de las fotos más recomendables por un servidor sería precisamente la playa de la zurriola, porque es una playa de mucha resaca, ¿no? Entonces, si tenemos suerte de ver un día de marea alta, pero ya bajando, con mucha ola, eh, la superficie de arena queda como un espejo en el cual, pues si el día es luminoso y tenemos suerte, podemos sacar unas fotografías en las que se reflejan los cubos del Cursal por partida doble, el Monte Urgul por partida doble, las propias casas del Paseo de la Zurriola por partida doble, es espectacular. Y los atardeceres que hay desde el Muro de Sagüés. El Muro de Sagüés es uno de los iconos quizás también, eh, que no lo tenía yo aquí en el guión ahora, pero bueno, el Muro de Sagüés... Sí. Es uno de los puntos más recomendables para ver una puesta de sol por lo de la playa, por lo de los cubos, por lo de Urgul.
1: Porque ves el sol, ponerse por el horizonte, por el ambiente, el ambiente juvenil, juvenil que hay. De, efectivamente, de gente súper joven, eh, tomándote un cafecito, tomándote un refresco en ese muro y disfrutando de un, de un paisaje que hace que la ciudad mute cada cinco minutos. Es precisamente una de las cosas que a mí me inspiraron el primer libro de San Sebastián, eh, que se, es un libro con 200 fotografías de la ciudad, San Sebastián, una nueva amiga. ...ya con dos ediciones y que está a la venta en cualquier librería de la ciudad, también online... ...es un... Eh, lo que un, como decía, una de las cosas que más me inspiró es cómo el, eh, cada momento del día... Eh, refleja, o sea San Sebastián se ve reflejado de una manera diferente y es tan impresionante esta ciudad con una mañana en la que amanece nuboso eh, en la que va, da, que va dando lugar o va dando paso a una mañana de sol en la que luego de repente llueve y al parar de llover vuelve a salir el sol y ese sol hace que los colores se disparen de nuevo. Eh, bueno, pues el instalarte ahí en el muro, eh, con tu cafecito, con esa Juvenil, el ver todo esto Y el hacer una foto en cada momento Diferente del día, pues no te estás Llevando un Donosti, te estás llevando cinco Donostis impresionantes para toda La vida. Bueno,
0: decíamos Al principio que al fondo se ve una Banda nubosa grisácea Sobre el horizonte eso es señal de que por la tarde, hacia las cinco y media, seis, en verano, llega otro de los iconos de la ciudad. La gente corre, recoge las sillas, las mesas, las colchonetas. ¿Dónde está mi niño en la orilla? A por él, vámonos. Empiezan a surgir esos gritos porque llega la galerna.
1: Llega la galerna. Sí, sí, además eh, en verano todo el mundo en San Sebastián está un poco pendiente, ¿no? De, ¿hay hoy galerna? ¿No hay galerna? ¿Qué dice el tiempo? tal? Porque la galerna realmente sorprende. Tiene es... que ser un día de calor, sí, de, de
0: calor, calor no es... pe, pegajoso sí, sí, sí. y que por el horizonte, pues un pequeño cambio de viento o lo que sea, bueno, eso sabrán los meteorólogos, pues se ve venir, se ve que viene, que viene y cuidado, cuidado, que suele haber disgustos.
1: Eso. Se forman en días calurosos Pero pueden aparecer también en otros momentos del año No solo en verano La razón es ese aire frío que sopla desde el oeste Y que choca con el aire cálido De la costa del Cantábrico La Galerna viene desde Galicia Y va recorriendo todo, todo el Cantábrico Hasta llegar a Francia Y ya en Francia se pierde fuerza Y se disipa Por lo tanto sabemos Con unas horas de antelación Que va a haber Galerna Y por lo tanto podemos en verano disfrutar tranquilamente de ese día de playa, bañarnos, quitarnos ese calor de encima, pero estar prevenidos para cuando por la tarde se levante eh, en cuestión de, de, de segundos, diría yo, esos vientos huracanados, esas tormentas de arena que hacen que, que, bueno, que no nos quede otra que recoger todo e irnos de la playa. De hecho
0: nos tenemos que ir ya porque está apareciendo.
1: Muchas gracias Pablo. <risa> gracias a ti Carlos.
0: La costa guipuzcoana es preciosa. Vamos, una cantidad de espacios, de rincones, de pueblos, de museos, eh, rica gastronomía en cada uno de los lugares que nos vamos encontrando, desde Ondarribia hasta que ya terminaríamos Mutricu. Hombre, ya sé que la parte francesa con Endaya, con San Juan de Luz, luego con todas las landas, pues también vendría a ser como una prolongación de toda la costa vasco-francesa. Y ya si entramos en Vizcaya, pues qué vamos a decir también, de rincones como Bermeo, San Juan de Gaztelugatxe, Sopelana, Guecho, en fin, una costa espectacular, con pueblos... Que hay que visitar, sí o sí. Ya hemos hecho alguna paradita en anteriores programas y lo iremos haciendo en próximos también, en lugares muy pintorescos. Pero hoy nos vamos a parar en Guetaria. Guetaria está. Si vamos en coche o en autobús también, apenas a, pues no sé, 15-20 minutos de San Sebastián, en línea recta por el mar, pues tardaríamos bastante menos. Eh, Onda y si empezamos justo donde termina Guipuzcoa, en el Faro de Iger. Luego vendría por Jaizkibel, Pasaya. Nos encontramos ya superando Ulía... En Donosti. Luego ya, más allá de Igeldo entraríamos en Orio, posteriormente Zarauz y aquí estamos ya eh, con intenciones de volar hoy. Prepárate, Gaby, que vamos a volar un poquito. Corto, ¿eh? Corto y el trabajo hasta Getaria, luego de Getaria vendría Zumaya, donde ya hemos estado en otra ocasión, con toda esa zona de flis hasta Deva y Mutriku. maravillosa toda esta zona sitios ya digo que muy pintorescos y quiero ir a Getaria por dos motivos primero porque es un gran pueblo segundo porque la batería de nuestra cámara de fotos va a derrochar hoy, sin ninguna duda, tercero porque es la localidad de... Eh, Juan Sebastián Elcano. se celebra además una fiesta muy bonita cada cuatro años y cuna también del famosísimo modista de alta costura Cristóbal Valenciaga, que tiene un museo espectacular que por supuesto vamos a visitar. Así que prepárate ya Gaby, el viaje de hoy es cortito, nuestra mascota Gaby a la que <risa> ya no piensen que es cualquier cosa Gaby, es que mide su metro y medio de altura sus dos metros de longitud y pesa sus 140 kilos para soportarme de ahí el esfuerzo que he tenido que hacer para subirme encima volamos ya, venga arrancamos, va a ser cortito el viaje superando de la Bahía de la Concha por Igeldo y enseguida como les decía antes, satisfamos ya, va rapidito ¿eh, Gaby, Orio. Después Zarauz Y vamos a parar aquí en Guetaria Que está ya a la vista por esta carretera De costa realmente espectacular Vamos parando ya en Guetaria Vamos a ver si encontramos algún amigo Por aquí, que seguro que sí, que nos cuente Un poquito pues las costumbres Y los sitios más apropiados Para visitar Guetaria Y luego sí o sí vamos a entrar en el Museo Valenciaga para hablarles a todos ustedes de esta maravilla arquitectónica y que tanto significado tiene con esas exposiciones de vestidos realmente preciosos. Vamos parando ya aquí, por favor, Gaby, aquí mismo, a la altura del ratón. Eso es. Y venga, en lo que bajo y hago un poco de estiramientos, hacemos una pausita y ahora volvemos otra vez mientras intento encontrar a un amigo. Sabía yo que en cuanto llegara a Guetaria me iba a encontrar con alguien conocido y encima es el ilustre Aitor Iradi. Muy buenas, Aitor. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué haces por estas tierras? <risa> bueno, pues ya ves, hemos venido hoy a un sitio bonito, eh, muy tradicional, un pueblo súper pintoresco y muy recomendable. ...que además está cerquísima de Donosti... ...como bien sabes... Eh, ...pues eh, te animarías a hacernos un poquito de, de guías... ...y a contarnos alguna cosa de Guetaria? ...lo dudas o qué... <risas> ...dirás... ¿y, ...y qué embolado me están metiendo a mí... ...estamos en un programa que se llama... ...De Donosti al Cielo... ...queremos divulgar pues no solo San Sebastián... ...sino todos sus maravillosos alrededores... ...tú que has vivido además en San Sebastián... ...y que has venido a Getaria... ...pues ya de entrada nos puedes decir muy bien... ...el contraste que hay de un sitio a otro... ...y el por qué viniste... Aquí, pues como dices tú, el programa de Donosti al cielo. Vine aquí pues por cosas de la
2: vida, mi mujer empezó a trabajar aquí en el restaurante en el Calla, yo entonces trabajaba de comercial y me da igual salir de Donosti que de cualquier sitio y pues aquí hemos terminado. Una maravilla, una gozada, la verdad. Verano, mucha gente pero pueblo pequeñito, dos mil, dos mil y pico habitantes en el que se está súper a gusto.
0: Me llama la atención, estamos ahora en una especie de mirador, eh, viendo toda la costa desde el monte Jaizquivel, que ahora lo tendríamos a la vista, se supone que debajo eh, quedaría eh, Pasaya, un poquito más aquí, escondida la bahía de la Concha y luego todo lo que sería la cordillera del monte Igueldo. hasta llegar a Orio, que no se ve desde aquí, si sí, Sizarauz, ...y ese largo paseo marítimo que tiene... ...y por la carretera de costa... ...ya nos metemos aquí en Getaria... ...antes de llegar en cuatro kilómetros más allá... ...a Zumaya... ...no sé por qué yo siempre recomiendo a la gente... ...más que venir por autopista... ...hacerlo por la costa... ...ver desde aquí el panorama... <ríe> ...ya invita a
2: hacerlo... ...sí, ¿no?... ...y si incluso en venir... ...y si vienes en autobús... ...te bajas en Orio, ...visitas Orio, ...coges autobús hasta Zarauz... ...visitas Zarauz... ...y ya de Zarauz a Getaria... Con el paseo que nos han hecho, mmm, venir andando, oliendo las rocas, oliendo eh, las algas, eh, respirando el aire de, de, de la mar, es que no. Uf, luego llegas aquí, te tomas un par de chacolís y ya, Capitán General.
0: Ya hablaremos, ya hablaremos también del chacolí. Oye, me llama la atención la cantidad de barcos que estamos viendo eh, casi recién entrados, porque están empezando todos a desplegar esas enormes redes donde suponen vienen cargados de pescado. Eh, ver el puerto ya de entrada es maravilloso un estallido de, de colores rojos, verdes, azules eh, muy característico eh, ¿Guetaria es una población podríamos decir pesquera todavía? Sí, sí, todavía sí entra un
2: montón, aquí el tema de verde la anchoa y de, incluso bonito cuando toca eh, aquí todos los barcos salen a, a la mar eh, cuando toca marea aquí no ves un barco ves los blanquitos estos de paseo los yatecitos pero los de Bajura salen salen todas las semanas.
0: Por hacer una foto, es muy característico de Guetaria su famoso ratón, que es un islote unido a tierra, prácticamente pegado, que tiene totalmente la forma de un ratón. No desde aquí, de donde lo estamos viendo ahora, pero incluso hasta tendría su quesito por, por delante. Hay una playita muy... Pequeña con marea baja. Entiendo que se hará más grande. Una verdadera delicia con la carretera justo por encima. La playa que cómo se llama? No sé si tiene nombre o no. Pl pl playa play Ichuru, creo que es. Sí. Playa eh, Ichurun es la de Plata. Zumaya. Pero bueno, estamos viendo ahora que incluso en esta época del año hasta se estaría bañando la gente y a nuestra espalda quedaría la parte más alta, la torre de la iglesia de San Salvador. Bueno, dinos qué ambiente hay en Guetaria, que es lo primero que se encuentra un turista cuando viene por aquí y no conoce muy bien el pueblo. Bueno, pues según llega el autobús
2: que les traiga eh, o el coche normalmente se, se paran en, en la carretera general donde está la plaza del ayuntamiento, el frontón, donde todo el mundo se para de la cantidad de niños que hay jugando a pelota a mano o jugando a fútbol con la estatua del Cano en la plazoleta del, del ayuntamiento y luego está la calle Mayor plagada de algunas tiendas y de bares eh, con el suelo adoquinado, como se ve en pocos sitios y a tomar chacolís, a ver la iglesia y a, a disfrutar del pueblo.
0: El Chacolí es lo característico de aquí, pero estamos rodeados de viñedos precisamente de Chacolí, toda la zona alta de Zarao, de Guetaria, el Valle de Asquizu, que es una maravilla para luego ya bajar a Zumaya. El Chacolí es lo que más se toma aquí, más que el tinto, que la sidra.
2: Sí, no, no, aquí tú vas a un bar y pocos te van a pedir eh, vino o te va a pedir cualquier otra cosa. Eh. Aquí siempre la mayoría, o sea, el 98% digamos, el Chacolí.
0: Dinos un par de bares donde podríamos tomar Chacolí, que no es que hagamos publicidad, simplemente son recomendaciones que nos haces pues para tomar, bueno mejor primero un restaurante para tomar un buen besuguito, una buena carne que ver las brasas aquí fuera ojalá podamos escuchar luego el sonido dentro de un ratito pero a ver, recomiéndanos un par de restaurantes buenos para tomar besuguito y luego un par de bares donde alternar un poco.
2: Bueno, aquí los conocidos son el Cano, el que además eh, que si, no re, si no he entendido mal creo que ha conseguido otra estrella Michelin y el calla, ¿eh? de los, más, los más conocidos mmm, y donde mejor se come aquí en Getaria. Luego hay otros, luego pues el astillero, eh, pero bueno, eso para comer, pero para tomar algo, los pinchos de chaspe, de politena, eh, vamos, las, ver esas barras es lo que más llama la atención a, todo, a, a toda la gente que viene. ¿Qué ambiente
0: hay por aquí? Más en verano, me imagino, pero viene mucha gente de San Sebastián, incluso va a pasar aquí la tarde y mucho turista, está claro. En verano esta playa
2: mayoritariamente son navarros. Viene mucha gente de Pamplona a pasar el día y las calles pues eh, tienes que estar todo el rato diciendo perdón, perdón, perdón porque no tiene sitio para poder pasar. Y en invierno pues entre semana las calles están prácticamente desiertas pero ya desde el viernes ya eh, la gente sale a la calle a potear, a hablar, a charlar y... La verdad es que es un pueblo entre semana, que tienes que estar en casita tranquilo. Estar en casita tranquilo y el fin de semana que puedes salir pues a disfrutar de, de la gente y de, de las vistas.
0: hoy Hay una tradición muy bonita aquí, que es cuando se hace la simulación de la llegada del marinero Juan Sebastián Elcano, que era de aquí. Y es muy bonito, se hace cada cuatro años. Que mira, yo pensaba que era una vez al año, pero se hace cada cuatro. En el 2018 eh, tocaría. Y ya nos iríamos al 2022, digo esto de las fechas, porque a través del podcast pues estos programas se pueden escuchar tan pronto hoy como dentro de cuatro años. Pero bueno, es una tradición que se hace eh, cada cuatro años. ¿Y en qué consiste más o menos? Eh, pues se simula la llegada de Juan
2: Sebastián Elcano cuando llega a, si no me equivoco, a, a Cádiz. A Salúcar. A Salúcar de la Rameda, eh, pero eh, se hace aquí. Me acuerdo que no sé en qué centenario fue, fueron invitados para ir a San Sanlúcar Y se hizo la demostración allí Pero esto consiste en la llegada de, de la NAO de Juan Sebastián Elcano Cuando baja Juan Sebastián con los pocos tripulantes que les quedan Con los, eh, las ropas totalmente desgarradas Ellos eh, sin afeitar, con barbas delgadísimos Y llegan a, a tierra y, y es cuando, cuando llegan aquí, es maravilloso porque, bueno, esto para verlo bien lo tienes que ver en cuatro fases la primera es cuando llega la NAO se bajan todos los marineros luego entran en la iglesia San Salvador que ya salen ya vestidos con trajes de, de épocas de la época de entonces eh, que van acompañados de cuatro carrozas simulando los cuatro continentes y llegan a lo que es la entrada del pueblo que es donde está, le recibe el rey no sé qué rey sería entonces ya no me acuerdo ya me perdonarán todos los vegetarianos no
0: importa ¿Eh? el, el caso es que nos hagas una foto de cómo es ese acontecimiento vamos sí bueno
2: y es eso ¿eh? o sea, sería primero ver la llegada al barco luego dentro de la iglesia luego la subida por toda la calle mayor de las carrozas y de Juan Sebastián elcano los tripulantes ya vestidos con con trajes de época y luego ya la entrada del pueblo que es donde se monta eh, la, la, el recibimiento del rey de aquella época a, a Juan Sebastián elcano donde le cuenta toda toda la historia
0: Oye ya que citas la iglesia de San salvador eh, te importa que vayamos hacia y ya dentro nos comentas alguna cosita De la propia iglesia Venga, vamos, pues venga Que además no queda como muy lejos Porque es un pueblo pequeñito Que por supuesto que le estamos recomendando A todos nuestros seguidores Yo no sé si voy a hacer aquí una pausita Hombre, la verdad es que es muy bonito eh, pasar por las mismas calles por donde en su día eh, pasó también Juan Sebastián Elcano y donde se hace esa simulación que nos acabas de hacer Aitor lo que es una calle es un túnel viejísimo de piedra ya que parece que, que se va a caer debajo de lo que es la iglesia de San Salvador queda una especie de ermita muy pequeña y justo a su lado verán también ustedes una especie de museo como si estuviera haciendo un trabajo arqueológico y no es sino una réplica, de hecho se está excavando todavía, de lo que era el, digamos, poblado originario de Getaria, ¿eh? Cómo vivían los primeros habitantes de Getaria y luego ya cómo se empezó a edificar, hacer el puerto, tal y demás. Pero es que es curiosísima esta parte antigua. ¿Estamos ya entrando? ¿Ya esta sería la iglesia de San Salvador? Sí, estamos en la puerta de San Salvador, que aprovecho para decir que estoy viendo la plaza, desde aquí
2: se ve toda la calle Mayor y en las comuniones aquí, ¿Ah? lo, lo bonito de las comuniones es que todavía se guarda la, la tradición de eh, quedan todos los niños, la quedada de los niños vestidos de comunión, quedan en la plaza del pueblo y eh, por delante bajan todos en comitiva, por delante vienen los niños de, de danza, de la escuela de danza de Guetaria que vestidos con traje de típico eh, y con los arcos abren la comitiva de los niños que van en el medio desfilando eh, por parejas o por trío eh, haciendo fila y detrás la banda de, de chistularis qué bonito Oye, ah, aquí, o sea... sí cuando iban a la iglesia ha recido por el cura los niños dancharis eh, montan los arcos para que los niños de la comunión pasen por debajo de los arcos para entrar a la iglesia y a la salida hacen lo mismo, ¿eh? o sea, esperan los niños vestidos de dancharis a la salida y eh, empieza la comitiva hasta la, hasta la plaza del ayuntamiento donde se acaba la, la, la comitiva y donde empezamos ya a potear
0: los que padres que hemos tenido a los niños haciendo la comunión Hombre, que no falte el poteo, espera, vamos a entrar a la iglesia que además como que habrá un sonido por dentro muy de iglesia, vamos a entrar despacito por esta, por esta otra puerta secreta que sabe Aitor, nuestro guía hoy, y ya así suena como un poco más hueco también nuestras voces y más eh, silenciosas. Bueno, está claro que lo primero que llama la atención Aitor es que es una iglesia inclinada.
2: Sí, con, con la inclinación hacia el altar. Eh, o sea Las personas mayores, eh, la mayoría tienen que ir acompañadas de alguien Las personas mayores, digo, que les cuesta andar, que tienen que ir con muletas o lo que sea Tienen que ir acompañadas por alguien, porque no es mucha cuesta Pero pierdes la estabilidad tranquilamente cuando vas a ir a, a convulgar o hacia el altar Es curiosísimo, San Salvador se llama, ¿no? Sí, sí. la iglesia, la que también eh, tiene un coro impresionante las misas mayores con el coro y los funerales incluso, que aquí se estila todavía el funeral de cuerpo presente, se hacen con, con el coro y demás y ponen los pelos de punta, o sea, aquí es pueblo de tradición, de mantener
0: todavía la, la tradición. Bueno, vamos a ir saliendo ya, por no molestar a los feligreses y por si acaso hay algún funeral también de cuerpo presente que así como que no... bueno... <risa> Vamos saliendo ya. Oye, no, pero más aparte, este Choco eh, puede que sea de lo más recomendable de toda nuestra costa. Es un pueblo, insisto, muy coqueto, eh, que da la fotografía, porque hay rinconcitos realmente, realmente bonitos. Bueno, casi en lugar de subir por todo lo que es la calle Mayor, porque luego quiero ir al Museo Valenciaga... Eh, choca mucho la, la cosa de que sea un pueblo, eh, vamos a decir, pintoresco, marinero, antiguo, que sin embargo veamos una edificación tan moderna como es el Valenciaga. ¿eh? Sí, ¿no? Porque, como decía antes, o sea las calles de la parte vieja
2: eh, siguen estando adoquinadas, las eh, casas son las casas típicas de una parte vieja, de una zona vieja de cualquier de cualquier eh, pueblo y, y luego ya la zona ya, digamos, alta de Getaria, donde ya vamos por las escaleras mecánicas, ya empezamos ya con escaleras mecánicas ¡Hombre! para llegar ya hasta el hasta el museo valenciaga no que es un edificio impresionante impresionante el, el... oye
0: a ver espera me, me quiero acercar a, a algún restaurante de estos donde tienen eh, fuera la parrilla porque ya el olor que nos llega alimenta eh, a mí el olor a brasita ya me está poniendo y bueno horas? sí no claro hasta bueno en realidad a todas ¿eh? A ver si podemos escuchar un poquito cómo hacen los besugos o la carne, aunque entiendo que será difícil, porque el calor que va a desprender la, la brasa, eh, pues lo mismo nos funde el, el teléfono, pero si no se puede, acércate un poco aquí, Aitor, y tú mismo nos puedes contar... Eh, que entiendes de esto y además en este restaurante. A ver, esto eh, podemos decir que es lo más típico de, de Guetaria. ¿Cómo se hace? Eh, ¿A qué temperaturas? Pues una, hay dos, roba, dos rodaballos que, vamos, que, que, que igual hasta si
2: despistas al parrillero me los llevo dentro de un ratito cuando ya estén ya bien, bien calentitos, bien hechitos.
0: No, no, y está caliente. Yo, yo quería acercar un poco el micrófono para que se escuchara la balasita, pero lo mismo se me funde. Eh, es lo primero que toma el turista aquí. El el chacolí, el besugo, el rodaballo vamos, este tipo de... Bueno, cuando vienes a estos restaurantes sí, aquí no
2: puedes pedir eh, un, un besuguito o sea, un lomo o lo que sea aquí vienes a comer pescado
0: Muy bien, oye, pues muchas gracias Aitor ahora vamos a ir al Museo Valenciaga a ver si encontramos allí algún amigo que seguro lo pillamos también y... por lo menos despídete, Aitor, por lo menos despídete bueno yo me quedo aquí en el calla ¡Hala! ¡Iros a dar hasta otra Aitor Cried right, rocking and rocking
3: Where cloud and a cloud go by Silently
1: rocking and rocking
0: The
2: moon cried us out in the sky Then comes the land Catch
0: Entramos, pues, en esta maravilla que es el Museo Valenciaga y, eh, como en todos los sitios, me encuentro con algún amigo y, después de despedir a y aquí me encuentro con un compañero, compañero de los medios de información, que ahora es guía de este precioso Museo Valenciaga, Richard Landaburu. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer estar contigo, Carlos. Pues encantado de saludarte también a ti. Oye, y, bueno, primero
3: lo bonito que es Guetaria. <risa> Una maravilla, como ves, ¿eh? Aunque el tiempo tímpolino... viene acompaña mucho. esto Cuando empiezan a salir los primeros rayos de sol, los fines de semanas, solo hace falta ir a la calle mayor, el ambiente que suele haber en este pueblo. Llama la atención que sea un
0: pueblo pesquero, eh, antiguo, de calles empedradas y de repente que nos
3: encontremos algo tan moderno como es este museo. Será algo que os dicen, ¿no? Efectivamente, es como la noche y el día, como decimos, un pueblo pesquero pequeño donde... Eh, casualmente, nació en 1895 uno de los diseñadores de alta costura más influyentes del siglo XX, Cristóbal Valenciaga, que nació aquí. Y bueno, pues es un poco el contrapunto de, de este pequeño pueblo pesquero donde nació uno de los grandes artistas de la alta costura. ¿no? Juan Sebastián
0: del Cano en su día y Valenciaga después, ¿verdaderamente fue en su época el
3: mejor modista? Yo creo que sí. Eh, se puede considerar que los años 50-60 es la época dorada de la alta costura en París. Dicen que a partir del 68, cuando ya Valenciaga decide cerrar todo, todo su negocio y es cuando llega el pret que llega para quedarse, evidentemente. Dicen que a partir de entonces la alta costura ya nunca fue como lo fue en los años 50 y 60 y el... El jefe de todos nosotros, como lo decía Chanel o Dior, pues fue Cristóbal Valenciaga.
0: Bueno, a ver, lo primero que llama la atención, según entramos al museo, es la pedazo obra arquitectónica. Eh, no da la impresión que estamos en un museo. Hay unas grandes paredes de cristal que los reflejos desde fuera pues, pues, pues quedan como quedan. Está adosado a un, no sé si llamarlo, palacio antiguo. Bueno, mm. cuéntanos un poco
3: desde el punto de vista arquitectónico que nos encontramos aquí. Pues como veis, el edificio es increíblemente espectacular para un pueblo pequeño como Guetaria es verdad que rompe un poco con lo establecido este museo que se inauguró en, en junio del 2011 y que el, el exterior del diseño del edificio fue a cargo de un ...arquitecto cubano que se llama Julián Arguilagos, ¿no? Y él, como decías también, el palacio que lo tenemos justo aquí pegado, que es el año, se llamaba el Palacio de Vistaona, hoy el Palacio Aldamar... ...que fue una construcción del siglo XIX que en su día perteneció a los marqueses de Casator, ¿no? Que fueron los mentores de Valencia en sus inicios como modistos y abuelos de la reina Fabiola de Bélgica... Mm -hmm. Eh, ¿Cuántos años lleva el museo? Pues el museo se inauguró en junio del 2011, pues este junio hará pues siete añitos, Siete sí, años. relativamente nuevo el museo. Y es una de las
0: grandes, notáis que es una de las grandes atracciones del País Vasco en general, porque tengo entendido que la afluencia de público es bárbara, ¿no?
3: Es, la verdad es que sí Es verdad que ahora empezamos ya la época media-alta Que digamos, y en verano Que es la, la, la época donde más gente suele venir Hemos notado sobre todo Con la anterior exposición de Richard Que tuvo un, un gran éxito eh, Pues cada vez viene más gente Y gente de, to de todos los lados eh, Porque viene gente de aquí Viene mucha gente francesa Porque es verdad que Cristóbal Valenciaga es incluso más conocido en Francia que en España, que es muy curioso, y también pues, gente prácticamente de todos los lados, Estados Unidos, asiáticos tenemos público de todo.
0: Bueno, cuéntanos cuántos vestidos hay en el museo y cómo hacéis el tema de itinerar las exposiciones, porque no hay cabida una exposición para tanto vestido. Vamos a imaginar que entramos, que empezamos a subir por las escaleras y que nos enseñas un poquito lo que son las diferentes salas, mientras pues, nos dices en
3: la bodega o no sé si lo digo bien, en el sótano, el sótano, el sótano es, cuántos vestidos habría. Bien, como decimos, el, el museo está como dividido en dos partes. La primera la primera parte que es eh, una sala rosa, donde hay una sala, es una sala biográfica donde se ven un poco los hitos de Valencia eh, año a año y también tenemos un pequeño cine donde hay un documental de 20 minutos sobre la vida y la obra de Valencia que, que, que es como una introducción para poner un poco en contexto a los visitantes. Después de ver el, el, el vídeo eh, uno accede a estos eh, cubos eh, suspendidos que tenemos que por la noche, no te he dicho, pero por la noche también se, se iluminan y es bastante espectacular. ...y ya accedemos a las salas expositivas. Eh, prácticamente cambiamos de exposición cada año y en esta exposición que lo inauguramos el pasado sábado se llama Moda y Patrimonio, que es una exposición cronológica... ¿Eh? donde se ve un poco pues, la evolución de los vestidos de Valenciaga. Hay dos grandes hitos este año en el que hemos querido hacer un pequeño guiño, es el año del patrimonio en Europa, es por eso que la exposición se llama Moda y Patrimonio, y también celebramos el 50 aniversario del cierre del negocio de Valenciaga, que fue en 1968 hacéis eh, recorridos bueno, exposiciones itinerantes
0: primero porque hay muchos vestidos es. más de 3.000 y porque eh, bueno, da para hacer diferentes épocas, diferentes estilos, esta última que habéis hecho, digamos que es un poco más sobria, menos colorística que la anterior pero bueno, que en cualquier momento cambia
3: exactamente, eh, lo que te, lo que estabas comentando eh, que eh, Givenchy que murió hace como veis, hace dos tres semanas eh, que fue el presidente de honor de este museo y uno de los grandes eh, valedores de este museo y que ha sido el encargado de recuperar muchos de los vestidos de Valenciaga. Eh, por ejemplo, lo que estabas comentando esta exposición anterior que tuvimos sobre Rachel Mellon, esta mujer era muy amiga de Valenciaga y de Givenchy, y eh, se trataba de que esta mujer tenía uno de los armarios valencianos más importantes que se conoce y que donó en 2014 cuando murió todo este museo, que son unas 660 piezas. En total, en el sótano de este edificio, en conservación, tenemos cerca de 3.200 vestidos valencianos. Y como dices, pues cada año sacamos vestidos nuevos y cambiamos un poco de temática. El año pasado era sobre la, una mujer de la alta sociedad. En este caso, volvemos un poco. A una, a una exposición más tradicional cronológicamente, como decimos, viendo un poco pues, la evolución que han tenido los vestidos de Valenciaga.
0: No sé si será por el museo o por la presencia de Valenciaga aquí, eh, pero sí si es verdad que quizás es algo que le faltaba. De esto ya hemos hablado, recuerdo que con Eloísa Patat, eh, que controla el mundo de, de la moda. Eh, Está aflorando y de qué manera precisamente el mundo de la moda aquí, mediante pues, páginas de redes sociales, eh, Donosti
3: de Moda, bueno, cosas de estas, eh, se han llegado a hacer aquí desfiles. Exactamente. Eh, como vemos es un espacio muy aprovechable este edificio tan grande que tenemos aquí. Solemos tener, eh, como dices, de vez en cuando, eh, pues eh, desfiles de moda sobre todo eh, dirigido un poco a los diseñadores locales, que digamos. Eh. Y hablando un poco también de eso, eh, al lado de la boutique del, de, de, del museo tenemos también como unas pequeñas vitrinas, unos pequeños escaparates donde eh, diseñadores locales, eh, mediante un concurso, se presentan y tienen la posibilidad de mostrar sus productos eh, pues a los visitantes que vienen aquí pues tenemos pues por ejemplo diseños de bolsos de joyas de vestidos hay caicos también eh, que tenemos a la venta en la boutique y bueno queremos hacer también un pequeño guiño a esta a esta gente de diseñadores locales para que para que su trabajo pues se conozca un poquito más
0: oye pues genial Ariche recuérdanos un poquito cómo son las redes sociales del propio museo pues para que el turista que nos esté escuchando y quiera indagar eh, pues sepa dónde hacerlo a través de internet
3: el Twitter y estas historias. Eso es, bueno, tenemos una página web eh, del museo que está bastante bastante chulo, bastante bonito, donde podemos podemos acceder a todas las informaciones, a todas las maneras diferentes que hay para visitar este museo, y luego también nos podéis seguir en la cuenta, sobre todo, de Facebook, que es con donde estamos más activos, que es Cristóbal Valencia Museo. Uh
0: -huh. Pues muchas gracias, Arich, aquí con estas vistas además de la iglesia de San Salvador, hecho bien, ¿no? Sí, se sí. llama así, eh, pues luego la queremos ver también por dentro. ¿Merece la pena? Avenida a muchas gracias Aritz un placer aquí nuestro séptimo programa, de Donosti al cielo, para todos amigos viajeros de Radio Viajera. Aquí los amigos de Donosti City, grandes profesionales y comunicadores que os quieren contar cosas maravillosas de nuestra ciudad y nuestra tierra. Hoy nos hemos movido entre San Sebastián y entre Guetaria, pero hemos hablado al final de muchas cosas. Así que os esperamos en el próximo programa, a ver si es más y mejor, como se suele decir. Un saludo de Carlos Bengoa. ¡Agur!